0: Libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó de los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en las casas de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a sesbazar príncipe de judá y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro mil tazones de plata 29 cuchillos 30 tazas de oro otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Acá encontramos este regreso a Jerusalén. El día de ayer veíamos el inicio, no, como Dios utiliza a este rey Ciro para que el pueblo de los judíos regresen a Judá, a su región, para que regresen a Jerusalén con la primera orden. La orden antes de construir casas, antes de construir murallas, antes de construir cualquier otra cosa, era construyanle la casa a Dios, construyale el templo a Dios. Ahora había un problema para la construcción y era los recursos, los recursos, cómo se iba a lograrle el dinero para Poder reconstruir la casa del Señor, se necesitaba madera, se necesitaba eh, los materiales, lo que era de oro, lo que era de plata, lo que era de bronce. ¿Cómo se iba a lograr? Pues Dios, como siempre obra, cuando Dios da una dirección, Él siempre da la provisión. Entonces da la orden, porque recuerde, el rey Ciro no era solamente rey sobre Jerusalén, el rey Ciro era un rey que era abarcaba muchas regiones más en territorio el imperio Medo y Persa fue uno de los territorios más grandes de los imperios más grandes que hubo fue un imperio muy muy fuerte entonces Ciro le da la orden de que los judíos regresen a Jerusalén número dos de que los judíos construyan el templo a Dios pero número tres le da la orden a las naciones que están alrededor de Jerusalén ahora que serían las colonias que están alrededor de, de Judá que les den a ellos oro, plata y todo lo que ellos necesiten para la construcción del templo. Entonces, pues eso es algo maravilloso porque la, el financiamiento para lograr sacar la obra adelante no sale solamente de los judíos. Claro, los judíos aportan y dan algunas ofrendas de lo que ellos tienen, pero son los que están alrededor, las naciones que están alrededor, las que financian por orden de Ciro la construcción del templo. Después de 70 años de cautiverio, después de 70 años de ver situaciones tan difíciles, ahora la misericordia de Dios se extendía. Y créanme, mi hermano, que cuando Dios quiere obrar en algo, para él no hay nada difícil, para él no hay nada imposible. Muchas veces nosotros nos frenamos y decimos, bueno, ¿Cómo logramos sacar adelante este proyecto? Pero es que no tengo dinero, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no tengo allá, es que no tengo aquí. Si Dios coloca ese direccionamiento, usted créale a Dios, camine con el Señor, que Dios abrirá la puerta. Mire lo que sucede en el libro de Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Dios le dice a Moisés que saque al pueblo de Israel camino de regreso a o oh, perdón, camino a Canaán, a la tierra prometida, no de regreso porque ellos no eran de allá todavía, regresaban por, o iban por primera vez a tomar la tierra prometida. Ellos apenas se estaban constituyendo como nación y una nación necesita de muchas cosas, necesita de un ejército, necesita de un territorio, necesita de una constitución, necesita de, de, de la gente para que se puedan constituir como nación, pero también se necesita de algo importante y son los recursos. Resulta que Dios dijo, y yo le daré gracia a los que están en las casas de las egipcias para que las egipcias les den los recursos, les den oro, plata, les den joyas, les den ropa. Cuando salgan, les van a colocar eso en ellas para que el pueblo de Israel no salga con las manos peladas. Mire, fue tanto que cuando estaban en el desierto, Moisés estaba en, el, en la montaña, no bajaba, resulta que le dieron alhajas de oro a Aarón, le dijeron, haznos dioses, y el Aarón se pone a hacer un becerro de oro, no de oro coco como las cosas que se hacen hoy, sino de oro macizo, ¿cuánto oro tenían para hacer eso y no quedarse? En la ruina. ¿Por qué sabemos que no se quedaron en la ruina? Porque más adelante Dios hace la construcción del tabernáculo y la gente empezó a traer todos los materiales. Todos los materiales salieron de lo que ellos tenían ahí mismo en el desierto. ¿Y dónde salió eso? De lo que les habían dado los egipcios. Como una nación esclava, porque ellos eran esclavos, ellos no tenían tierras, no tenían propiedades, no tenían ganado, no tenían nada. ¿Cómo es que ellos estando en estado de esclavitud salen y logran construir todo lo que construyeron allá en el desierto? Porque Dios había dado la orden de que debían ser, deberían tener la provisión. Lo mismo pasó acá. ¿Cómo es que ellos vienen con las manos un brazo adelante y un brazo atrás de regreso a Jerusalén y logran empezar la construcción del templo? Porque Dios había dado esa orden, Dios había dado esto. Y por medio de Ciro... Sale esta orden y el pueblo de Israel puede, o el pueblo de los judíos, logra construir o reconstruir el templo. ¿Cuál es la visión que Dios ha colocado hoy sobre tu vida? ¿Qué es ese anhelo o eso que le has creído a Dios? ¿Por qué te has detenido? Por los recursos. Dios es un Dios que dice su palabra, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y quieres saber en qué contexto Dios dice esta palabra? lo dice en la reconstrucción del templo. Es el profeta Ageo por medio del cual Dios le dice al pueblo, mío es la plata y mío es el oro. ¿Por qué entonces le has temido? ¿Por qué entonces te has detenido de hacer lo que Dios te ha mandado hacer? Cuando Dios coloca la visión, esta era una frase, que, era una frase célebre de mi padre, cuando Dios te da la visión junto con ella siempre te da la provisión la provisión está no temas créele al Señor créele porque la provisión vendrá aún hasta de manos de personas que son impías personas que no son creyentes ¿por qué? porque Dios así lo ha establecido sí, camina con el Señor cree con Él actúa en la visión que Dios ha colocado en tu corazón y estoy seguro que no habrá nada que te pueda detener ¿por qué? porque si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? Si Él da la visión, junto con ella, el Señor dará siempre la provisión. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, estas promesas, Dios, que nos dan la paz, la tranquilidad de saber que tú, Señor, siempre cuando nos diriges, nunca nos envías sin preparación. Tú tienes en cuenta todos los detalles, Señor, y siempre, 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 todo está preparado. Dios, bendigo a todos los que hoy, con su corazón dispuesto, escucharon tu palabra. A todos los que hoy se dispusieron su corazón para que esta palabra, Señor, fortalezca su fe, les ayude y les guíe, Señor, en los momentos de dificultad. Padre Celestial, levantamos nuestra voz creyendo de que tú te glorificarás en la vida de cada uno y todos aquellos que han recibido la visión recibirán también la provisión. Dios Todopoderoso, glorifícate, glorifícate Señor en nuestras vidas, glorifícate Señor en los proyectos de las personas que están aquí conectadas, en los proyectos Señor de la iglesia Fe y e Esperanza, en los proyectos Señor de los pastores de las otras iglesias que nos escuchan en este momento, glorifícate en sus proyectos, oh Dios. Gracias, gracias Señor porque sé que estás obrando. Gracias Señor porque sé que te estás glorificando. Gracias, Señor, porque sé que tu gloria y tu poder están obrando, Señor, y tú te glorificarás en medio de todo esto. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, ahí en la parte de abajo está el botón de suscribirse, ahí está la campanita, dale clic a la campanita para que así recibas todas las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invitamos para que si tienes alguna pregunta sobre nuestro ministerio nos escribas al 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde.